0: Und wir sehen, ob ich jetzt zu laut bin im Verhältnis zu dir.
1: Okay.
0: Ich glaube, das sieht ganz gut aus.
1: Das verrät dir bestimmt
0: dein Bildschirm. Mhm. Und ob du richtig sprichst oder nicht, siehst du, wenn der Bildschirm bricht. Hm. <lacht> Alles klar. Hallo erneut zu Once More with Feeling mit Fabian. Mit mir. Hallo du. <lacht> <lacht> Diesmal habe ja, ich es auch andersrum gemacht. Ich hätte natürlich auch wieder sagen können mit Petra, aber...
1: Ja, ich weiß, ich war ganz überrascht. <lacht> Heute besprechen wir Folge 3.
0: Ja, übrigens uh, Once More with Feeling, ein Podcast im Bann der Hupfdohlen.
1: Sehr schön. Ja, da wird viel gehupft holt. Das stimmt.
0: Ja. Folge 3. Verhext. Drei. Verhext. Oder auch The Witch. Ist ziemlich deutlich, es geht um Hexerei.
1: Ja. Das ist ja auch ein ähm, ziemlich wichtiges Motiv im Verlauf der Serie und wird hier zum allerersten Mal eingeführt.
0: Schon in Folge 3, nach dem Piloten. Also, sehr wichtig. Mhm. Aber die Folge beginnt wieder mit einer sehr, sehr witzigen Szene, finde ich.
1: Ja, das fand ich auch total cool. So, deine Verantwortung als Jägerin und dann willst du dich diesem Kult anschließen.
0: Die Kamera schwenkt und man sieht Buffy in dem cheerleading Outfit.
1: Mit Pompom, Pomp, -Pom Poms.
0: Und es ist gar nicht so schlimm, aber Giles regt sich fürchterlich auf. Ja. Total gut
1: das sind auch die ersten beiden Personen, die hier auftauchen, aber in der Folge spielen noch Willow, Xander und Cordelia eine Rolle und jemand, den wir noch nicht kennen.
0: Ja. Wobei, ähm, zu, zum Wild Bunch gehört sie ja dann wahrscheinlich eh nicht wirklich. Aber das... Nee. Das sehen wir dann. Aber ja. Aber der
1: Widersacher ist ja halt einfach auch Teil der äh,
0: ah, ja. Gut. Folge. Teil der, <lacht> Teil der Person. Ähm, kein Angel... Kein Master.
1: Ja, was mir aufgefallen ist, ähm, wie der Name der Folge schon sagt, gibt's heute keine Vampire. Hm. Und dann trägt sie auch ihre tolle neue Kreuzkette nicht.
0: Ach, da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Mhm. Hat sie nicht an.
0: Dann, also dann muss ich ja in Zukunft darauf achten, dass sie die dann in, in den anderen Folgen anhat. Also.
1: Zumindest in dieser Staffel wird sie sie noch öfter tragen.
0: Okay, alles klar. Also es
1: gibt ja eine Schlüsselszene, die später noch kommt, wo das Kreuz eine Rolle spielt. Aber Schmuck gibt es heute trotzdem. Ah, ähm, egal. Also wir sind bei den Cheerleading Tryouts äh, 1996. <lacht> ja. Was Und ja
0: seltsam ist, weil es ja 97 rauskam, oder?
1: Ja, da haben sie wohl eine Weile gebraucht mit dem Drehen. Ah, ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls möchte Buffy gerne hier mitmachen beim Cheerleader Squad ihrer Schule Und natürlich finden wir da auch eine äh, zauberhafte Cordelia, die eine entsprechende Attitüde an den Tag legt Die mhm. ist schon in dem Team Aber das klingt für mich so, als würde das jedes Jahr neu entschieden
0: mhm. genau. Weil sich später also, ja auch irgendwie
1: gebankt hat um ihren Platz So ist es also, die ist keine von den Obermuftis, die das aussucht, wer jetzt
0: mit Mitglied wird. Ja. Ich glaube, äh, vorm Abspann gerade so sehen wir dann äh, auch noch die Hexe mit ihrem coolen äh, Kessel, wie sie mit Barbies spielt.
1: Ja, man sieht die Hexe nicht. Man sieht nur die so, äh, Puppen ja, ja, und diesen riesigen Kessel
0: mit dem grünen, blubbernden Klischeeinhalt. Ja, total lecker. Klischeeinhalt. Das ist auch <lacht> eine schöne Formulierung.
1: Ja, das sieht halt wirklich so aus, wie man sich das vorstellt. Und du denkst in dem Moment, da läuft so eine äh, grüngesichtige Warzenhexe mit Hut drumrum.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und man sieht, dass sie eine Barbie in dieses Gebräu plumpsen lässt. Ja. Und ich glaube, dabei murmelt sie
0: oder singt oder summt irgendwie. Aber wahrscheinlich muss sie dann Stereotyp lachen. Ich habe das auch leider wieder vergessen. <lacht> nee, das, das hat sie nicht. Das nicht. Immerhin. Äh, an einer Stelle sagen dann Willow und äh, Buffy irgendwie Giles, er braucht irgendwie ein Leben, wenn er nicht zu so alt für eine Freundin wäre, oder so. Das fand Ja, sowas ich war da. So als nebensächlich. <lacht> ja. Und dann ja, diese... nicht
1: auf die Idee kommen, ihm Joyce anzudrehen.
0: Na, na komm. <lacht> Wie soll das denn gehen? Ja, Mama, weiß. zwei Wächter auf einmal. Die ja, das stimmt. Ja.
1: Deren Interessen aber völlig zuwiderlaufen. Richtig. Naja. Also wir sehen hier den Super-Cheerleader Amber.
0: Oh uh, ja. Und
1: wir beneiden sie alle, weil sie irgendwie ganz toll ist und super toll ja. tanzt.
0: Sie hat die bessere Cheerleading-Gruppe äh, auflaufen lassen und wollte lieber in der Kleinstadt äh, tanzen. Ja, und doof. Ja, irgendwie komisch. <lacht> aber die, die Musik ist ganz krass, die ist so richtig 90er. Ich hab, ich weiß nicht welches äh, Lied das ist, was es nachmacht, aber das ist irgendwie. Are you ready for this? Du, 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 du.
1: Ja, Das klingt ziemlich austauschbar. Ja. Aber jedenfalls stehen sie dann da und gucken der zu und dann kommt ähm, eine schlanke Blondine namens Amy dazu, mhm. die ein wenig eingeschüchtert ist von der Performance von Amber. Die erwähnt dann, dass sie ganz viel abnehmen musste mhm. und dass sie ja unbedingt in das Team will und guckt ganz unglücklich zu, wie das Mädel da voll ähm, akrobatische Höchstleistungen erbringt.
0: Ja, die also sie läuft richtig äh, heiß bei diesen Höchstleistungen.
1: <lacht> ja, auf einmal stehen die Pompoms äh,
0: Pom -Pom Ich kann dieses Wort nicht aus. Pompons.
1: <lacht> naja, auf einmal brennen ihre Hände. Also es nennt sich später Spontane... Spontane... spontaneous Combustion. Ja. Spontane Entzündung.
0: Spontane Selbstentzündung oder so. Ja,
1: genau. Buffy springt dann auch sie drauf und löscht sie mit einer Decke. Ja. Und es werden ganz viele schlechte Wortspiele gemacht. Und Amber is on fire.
0: Ja. Ach Gott. That girl is on fire.
1: Ja. Literally. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Xander... Buffy ein Armband schenkt.
0: Ah ja, das war das mit dem Schmuck.
1: Ja, und auf dem Armband steht yours always. Und er sagt, das stand schon da drauf, die gab's nur so. Und irgendwie reagiert sie gar nicht so richtig. Also sie hat's dann wohl, ähm, ich glaube nicht, dass sie es getragen hat, aber es ist halt wichtig, dass er es ihr gegeben hat. Ja. Später noch. Und dann unterhalt, äh, unterhalten sich unsere Hauptpersonen darüber, was da gerade passiert ist. Nämlich, dass das Mädel einfach so in Flammen aufgegangen ist. Und Giles erzählt davon, dass es sowas ja schon öfter gegeben hat.
0: Mhm. So wie Und es Sander alles sagt eigentlich den wundervollen öfter.
1: Satz, I laugh in the face of danger, then I hide until it goes away.
0: Den habe ich irgendwie verpasst.
1: <lacht> Na, das ist ja aber gut, den habe ich aufgeschrieben. Ja, aber sie wissen jetzt nicht genau, wie es dazu kommt. Nur, dass es irgendeine übersinnliche Fremdeinwirkung gegeben haben muss, weil die nicht einfach so brennt. Ja. Damit ist sie natürlich aus diesem
0: äh, Cheerleader-Tryout raus, weil sie ist jetzt verletzt. Sie hat logischerweise verbrannte Hände. Genau. Also somit die schärfste Konkurrentin für alle schon mal ausgestochen. Genau. Muss wohl ja. Absicht gewesen sein. Zufällig ja, ne passiert sowas nicht.
1: Können, lässt sich zumindest erahnen. Wenn jetzt Amy noch länger im Bild ist, merkt man halt, dass sie befremdlich viel von ihrer Mutter spricht. Ja. Und dass sie solche Sachen sagt äh wie I can't get my body to move this way, zum als sie Amber zuguckt ja. beim Tanzen ähm, und im Kontrast dazu hat man halt Buffy mit Joyce und man merkt dass das Joyce die ja eigentlich sehr ähm, viel Wert darauf gelegt hat in den letzten Folgen, dass Buffy behütet aufwächst und jetzt alles gut wird und Buffy in der Schule gut ist und sie sich benimmt, sehr unaufmerksam ist es nicht weiß, was bei Buffy so abgeht, viel mit sich selbst zu tun hat und Buffy dadurch halt auch ganz viele Freiheiten hat und das ist so der Kontrast zu Amy, hat man den
0: Eindruck. Absolut, also dieses Kontrastprogramm kommt ja häufiger noch vor. Mhm. Amy, die von ihrer Mutter schwer und wie toll sie ist und wir sehen dann, dass Buffys Mutter gerade nicht so super ist. Ja. Und eine sehr coole Sache, dass sie, äh, ihre Mutter versucht, irgendwie die eine Kiste aufzustemmen mit einem Stemmeisen und, äh, sagt dann so, kannst du mir nicht mal helfen? Und Buffy nimmt halt einfach den Deckel ab, weil sie ja super Jägerinnenstärke hat. Mhm. Und da sind dann, äh, Fruchtbarkeitsstatuen drin, die sind irgendwie ein bisschen creepy.
1: Ja, und in späteren Folgen ist Kram aus diesen Kisten ja auch noch recht wichtig. Mhm. Irgendwann auf dem Weg dahe, äh, zu dem Punkt, der jetzt wichtig wird, nennt Sander Willow noch einen Kerl. So von wegen, ach, ich mag ja. dich, du bist wie einer von den Jungs, du bist ja. gar kein richtiges Mädchen. Was ja irgendwie total fies ist, weil Willow mag ja Sander irgendwie schon ein bisschen, aber er fragt sie nur, trägt Buffy mein Armband und
0: ja.
1: ist halt total besessen.
0: Und Willow äh, erwähnt auch, dass die originale Fat Amy eigentlich total nett war und jetzt ist hier irgendwie komisch geworden.
1: Ja. Wir haben früher immer zusammen Brownies gegessen, was
0: Amys Mutter bestimmt blöd fand.
1: Es ist lustig, dass du Fat Amy gesagt ja,
0: hast. Ja, aber es ist ja so, es, ja. oder? Das ist ja die OG Fat Amy. Da haben die äh, von äh, dem Dingsfilm haben die bestimmt abgeguckt.
1: Pitch Perfect. Ja, genau. Kann ja sein. <lacht> Jedenfalls nimmt Amy also die, die Liste wird dann ausgehängt, wer es alles in das Cheerleader Team geschafft hat. Ja. Und Amy nimmt es verdammt schwer. Also da ist nicht viel Sportsgeist zu erkennen. Ähm, Cordelia kam Amy irgendwann auch noch blöd. Es war genau. vorher.
0: Ja. Und ihr wird gedroht, obwohl ja. wir da schon langsam vermuten, dass sie der Falschen droht. Ja, zumindest. Ähm hat man ein komisches Gefühl dabei. Und als dann die
1: Liste ausgehängt wird, sagt Cordelia, du hattest Glück. Bin ich drin? Bin ich drin? Nein, ich bin drin. Aber ich weiß jetzt nicht, warum Amy bedroht hätte, dass Cordelia ins Team kommt. Das habe ich nicht so ganz gerafft. Aber das ist nicht so schlimm. Jedenfalls wiederholt sich die grün blubbernde Suppe im Bild.
0: Naja, also Amy konnte ja in der Gruppenperformance konnte sie ja überhaupt nichts. Sie hat ja Cordelia sogar umgerempelt und ah, sie fast, fast verletzt. Das war mhm. ja die Sache, oder hat sie verletzt.
1: Jedenfalls ist es der, der Moment, wo Cordelia Amy droht, dass wir anfangen, Amy zu verdächtigen.
0: Ja, also wenn es nicht Amy ist, dann vielleicht sogar einfach ihre Mutter in ihrem Sinne. Die ist ja irgendwie eh die treibende Kraft hinter ihrem Cheerleader-Tum, schätze ich mal. Ja,
1: also zumindest ähm, auf solche Gedanken kommt man an den Punkt. Dass, dass die Mutter hängt immer mit drin, weil die in jedem Satz erwähnt wird. Und wie toll die war und wie sportlich die war. Und ähm, in der Vitrine steht ja auch eine Cheerleading-Statue von ihr oder ein Preis, äh, den sie mal gewonnen hat mit ja. einem Foto von ihr und so.
0: Die beste Performance in allen drei Brandstaaten oder, keine Ahnung, Tri-State. Ah,
1: ist schon wirklich ganz komisch, wenn eine Tochter so detailliert über ihre Mutter redet und dann den Vater noch verteufelt, der sich aus dem Staub ja. gemacht hat, weil er ein Loser war und kein Geld reingeschafft hat und so. genau. Naja. Jedenfalls sehen wir wieder blubbernde grüne Suppe. Ja. Und ähm, ich, ich habe nicht erkannt, was für ein Gegenstand mit der Puppe da versenkt wird. Aber Cordelia hat Fahrstunde und ja, man merkt, dass sie das Ziel des Zaubers war, weil die sieht auf einmal nichts mehr.
0: Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie noch dümmer geworden ist, aber ähm, Weil
1: sie trotzdem in das Auto steigt und trotzdem losfährt, obwohl sie halt merkt, dass sie nichts mehr sieht, ne? Ja. Das war
0: ein wenig seltsam. Alles andere, dann, dann, dann ist aber auch der schlechteste Fahrlehrer, wenn er überhaupt nicht eingreift, wie Cordelia links und rechts alles umfährt und sie auf die Straße rausfährt. Mhm. Hm. Dann steigt sie aus dem Auto und wird noch fast von einem LKW überfahren. Ja.
1: Aber Buffy to the rescue. Das und dann hat Cordelia keine Pupille mehr.
0: Ja, das sah wirklich äh, auch gruselig aus.
1: Ja, es war besser gemacht als Mädchen Nummer drei. Es ähm, kommt dann nämlich im Klassenzimmer wieder. Da, da hat man Amy schon sehr <lacht> im Verdacht. Und ähm, die Mädels und Sander sind sehr misstrauisch ihr gegenüber. Und dann ist ein drittes Mädchen auf einmal mundtot. Also ihr Mund ja. ist weg.
0: Und das ist du nicht so, nicht ganz so cool wie in der Matrix oder so, sondern es sah aus wie ähm, ein ein Stück Knete, das ihr einfach in ungefähr der gleichen Hautfarbe über den Mund geklebt wurde.
1: Ja, es war wirklich nicht schön gemacht. Aber Buffy sagt den coolsten Spruch in der ganzen Folge: She is our Sabrina. Ja. Das ist einfach ein wundervoller Verweis auf die ungefähr zeitgleich ähm, erschienene Serie Sabrina total verhext. Äh, und ich weiß noch, dass früher. Viele Jungs gesagt haben, das wäre dasselbe. Ach echt? Was ja. Ja, totale Ketzerei. Weil es Kätzerei. ist eine Comedy, eine harmlose, süße Teenager-Comedy und Buffy nicht. Nein. Aber trotzdem, ist. aber Sabrina war super. Dann ist sie halt noch blond und hat die gleichen körperlichen Merkmale.
0: Naja. Wobei ich äh, dann Melissa Joan Hart tatsächlich äh, immer noch ein bisschen attraktiver fand als. Ähm, Unsere Buffy. Aber das. ist Ja, persönlicher Geschmack. Ich sag ja, mhm. also sie war halt nicht mein liebster Charakter in Buffy. Na, okay. Aber aber auch ein dreiteiliger Name. Ja.
1: ja. <lacht> ich erkenne ein Muster. <lacht> Ach nee, die ist super. Aber, naja, bleiben wir bei Amy.
0: Wir wissen nämlich, oder Amy weiß ja jetzt, dass sie im Verdacht ist, denn sie haben ja den Hexenerkennungstrang schon gebraut in der äh, Science Class, also in der Biologiestunde oder was das war.
1: Ja, da klauen sie ja. ihr nämlich ein Haar. Das ist wie so ein Lack Lackmustest, so ein mhm. Katalysator, streifenmäßig.
0: Mhm. Nur für Hexen. Wenn sie in den letzten 24 Stunden gehext hat, dann äh, wird ihre Haut blau. Ja, das
1: ist ja auch so ein seltsamer, naja. Das ist irgendwie so, das ist zu
0: einfach, finde ich. Es ist
1: Echt? Chemiebaukasten für Mystik. Also das war mir zu platt.
0: Okay.
1: Jedenfalls ist Amy jetzt wütend. Das sieht man auch. Ja. Und dann kommt sie nach Hause und sagen wir mal, das Machtgefälle zwischen ihr und ihrer Mutter wird ganz offensichtlich. Nur halt andersrum, als wir das erwartet hätten. Mhm. Die Mutter ist ganz still. Sie wirft ihr ihren Rucksack hin und sagt, sie soll ihr gefälligst ihre Geschichtshausaufgaben machen. Und dann hat sie das hässliche Armband in ihren Händen und sagt, sie ist mal eine Weile auf dem
0: Dachboden. Genau. Sie sind ja auf der Spur und es geht natürlich nicht. Ja, also wieder grüne Suppe.
1: Und am Anfang habe ich gedacht, Buffy wäre jetzt taub.
0: Hm. Der
1: Wecker klingelt nämlich und sie regt sich erstmal gar nicht. Aber es war dann doch was anderes mit ihr passiert.
0: Sie hörte den Wecker zum Glück doch.
1: Ja, und haut ihn vom Nachttisch. Aber als sie dann aufsteht, merkt man, was mit ihr los ist. Sie ist nämlich so widerlich überdreht. Hm. Ähm, am geilsten ist ja unten vom, äh, in der Küche, oh, Saft, Saft, ja, total Saft, Vitamine, lala. <lacht> und ja, das Leben als Vampirjägerin ist ja einfach, äh, ja. und die Mutter reagiert zwar darauf, aber so, als ob sie halt überhaupt, egal, was sie gesagt hat, sie hätte genauso gut Eiskunstläuferin gesagt haben können, so, was bitte, was?
0: Hm. Ja, es war schon witzig. Und außerdem singt sie Macho Macho Man. Oh Gott. <lacht> ja. Und schief. Ja, naja, versteht sich von selber.
1: Ja. Und dann geht sie zum Training. In ihrer süßen, kleinen, kurzgerockten Uniform. Ja. Weil sie ist ja jetzt in dem Team. Weil sie auch nachgerückt ist, glaube ich.
0: Ja, sie, war, sie war nachgerückt äh, dank der Dame, die ja äh, keinen Mund mehr hatte. Also wir wissen dann auch, dass immer
1: noch jemand verschwinden muss, weil Amy noch immer nicht im Team ist. Ja. Und beim Training ist Buffy dann vollkommen außer Kontrolle, hat ihre Kräfte nicht im Griff, wirft Mädels hin und her. Ja. Was ein wenig albern aussieht und dann erstmal dazu führt, es ist das total süß, wie sie so weiter tanzt, obwohl die anderen alle äh, eingefroren da stehen. Und ähm, ja, dann fliegt sie halt aus dem Team. Willow und Sander kommen genau im richtigen Moment. Das ist so süß, wie sie zu Sender sagt, ach, Sander, my sander shaped friend. <lacht> und dann bekommt er auch noch sein Fett weg. Sie sagt nämlich, du bist wie eine von, eine von den Mädchen. Ja. Du bist gar kein richtiger Kerl. Und das ist so die, die Rache für Willows
0: Demütigung am Anfang der Folge. Das find, mögen wir alle. Diese ganze Sequenz, das habe ich auch so aufgeschrieben, ist so ein bisschen wie eine Oldschool-Sitcom. Ich meine, das ist es ja so und so zu der Zeit. Aber sie sagt zum Beispiel auch, ähm, als sie das Mädel rüberwirft, sagt sie auch, did I do that? Und das ist halt Steve Urkel. War ich das etwa? Ach stimmt, das habe ich voll überhört. Ja. Also das ist, äh, Ach, ich
1: liebe ja solche Quer... Das ist ganz, die ganze Folge ist dann voll solcher Querverweise.
0: Absolut. Toll. Genau, und somit äh, erfahren wir dann von Giles, was eigentlich los ist. Sie ist von dem Fluch getroffen worden, dass sie im Endeffekt äh, betrunken ist. Ähm, aber mit der, also leider mit der Zusatzgefahr, dass sie wahrscheinlich binnen drei Stunden tot sein wird, oder wie viel war das?
1: Ähm, ja, so hat das dann nachher irgendwie ungefähr umrissen. Ich habe das nicht, also betrunken habe ich das nicht, ähm, aufgefasst. Aber die ja, Akku also ist halt dann leer, sie, sie bricht ja quasi noch auf dem Weg aus der Turnhalle zusammen. Ja. Und es nennt sich Bloodstone Vengeance Spell. Ja. Das hat er also eindeutig identifizieren können, der gute, allwissende Giles.
0: Genau. Und, so, so, und
1: sie wissen jetzt, sie braucht einen, also Amy braucht für so einen Fluch einen großen
0: Kessel, ein Pentagramm und
1: einen Sacred Space. Äh, einen
0: heiligen Ort. Ja. ja. Genau, und den müssen sie natürlich äh, ausfindig machen. Und ich finde, das ist so das allererste Mal, ich meine, es ja, es ist die dritte Folge, aber das ist so das erste Mal, wo Buffy dann einfach nicht Teil der Action sein kann so richtig und die Gang mal ordentlich ran muss und arbeiten. Ja, es gibt also
1: Arbeitsteilung. Giles geht mit Buffy zu Amy nach Hause, um die Mutter zu konfrontieren. Ja. Während Xander und Willow in der Turnhalle während des großen Spiels, was ja Amys großer Moment werden soll, weil die jetzt für Buffy nachgerückt ist, auf
0: Amy aufpassen oder ein Auge auf Amy haben sollen. Ja. Und bei Amy zu Hause dann da, ähm, oder wie sollen wir sagen, bei den Madisons zu Hause? Mhm. Ähm, da stellen sie dann fest, dass äh, Amys Mom nicht so ganz das ist, was sie zuerst dachten.
1: Ja, die erwarten natürlich so eine dominante Dragon Lady, und konfrontieren sie auch gleich damit, dass es nicht fair ist, wie sie mit Amy umgeht. <lacht> Aber Buffy schnallt den Körpertausch doch relativ schnell
0: anhand dem Teller mit Brownies. Ja, äh, ja, also da sind wir ordentlich hinters Licht geführt worden. Ich habe ganz lange, habe ich echt gedacht, da ist eine Hexenmutter zu Hause, die halt ihre, Schwe äh, ihre Tochter äh, maltretiert. Und dann wird ja die ganze Zeit auch gespiegelt mit äh, Buffy und ihrer Mutter. Genau, ähm, wo Buffy's Mutter einfach nochmal sagt, dass sie ihre Tochter nicht versteht und ähm, und nicht unter Kontrolle hat auch einfach faktisch. Genau. Und Buffy möchte nicht so sein wie ihre Mutter und so. Das, ähm, das ist ja. ja alles alles so ein Thema Mutter-Tochter in dieser Folge. Und ich finde, an der Stelle hat äh, haben sie viel zu geduldig äh, Amy in der im, im Körper ihrer Mutter zugehört. Um, anstatt endlich mal diesen Kessel zu suchen und das Kram umzu, also zurückzutauschen äh, oder was auch immer.
1: Ja, das stimmt, aber es soll ja knapp werden. <lacht>
0: ja, Mit
1: Buffy wird's auf jeden Fall ernst, die wird immer blasser und die schwitzt auf der Oberlippe und guckt aber wirklich Amy ganz verständnisvoll an und nickt und hält ihre mhm. Hand. Und ja, während des Spiels. Ähm, wollen sie dann halt jetzt versuchen, den Fluch aufzuheben. Dann gehen
0: sie zu dritt zurück zur Schule. Aber eins muss ich ganz kurz noch erwähnen. Also ja. der, der Raum, den wir gesehen haben, dieser sakrale Hexenplatz da mit ihrem Kessel und so, mhm. der, der sieht schon ganz schön cool aus. Und da hängen die ganzen Barbie-Puppen, die sie schon verhext hat. Das ist auch irgendwie, als Voodoo-Puppen ist es auch irgendwie ganz schön cool. Ähm und dann äh, sucht Giles die Bücher, nimmt irgendwas von der Kiste weg, macht die Kiste auf und ihm kommt die Katze entgegen. Und ich dachte, was für eine arme Katze, die ist die ganze Zeit da in dem <lacht> in dem äh, Teil eingesperrt, weil sogar noch was drauf stand. Da also da ist äh, Amys Mom, aber auch echt nicht nett als Hexe.
1: Ja, das Kätzchen ist wahrscheinlich nur ein ähm, Hexenrequisit. Ach so. Und nicht das, das Hexenhaustier.
0: Sehr schade. Hm. Aber ähm, sie finden dann ja die Bücher und Giles ist richtig gut und weiß dann, was los ist. Und dann gehen sie eben zu dritt zurück in die Schule, was du gerade schon gesagt hast.
1: Ja, wobei das jetzt auch nicht unbedingt ein äh, geheiligter Raum ist. Aber es ist sehr praktisch, dass sie das Ganze im Biologielabor machen, weil dort mhm. finden sie nämlich eine sezierte Kröte, mhm. deren Augen Giles dann für den Gegenzauber äh, benutzen kann. Also der... Praktiziert da irgendeine Art von Magie, mit der er die ganze von Amy von Amys Mutter mhm. Catherine durchgeführte Magie wieder aufhebt. Und das merkt man auch daran, dass auch der Körpertausch wackelt, weil man sieht Amy beim Cheerleader äh, performen und die sieht dann immer sekundenweise das, was ihr mhm. eigener Körper, also der Körper der Mutter in dem Moment zu sehen kriegt. Genau. Das lenkt sie natürlich ab und darunter leidet ihr großer Moment. Sie fällt nämlich von der Pyramide.
0: Ja. Und dann merkt sie, dass sie dringend ihren Körper finden muss und die, die versuchen, das zurückzutauschen. Und ja, dann läuft aus sie der aus Turm der Halle, ja.
1: mittendrin. Willow und Sander hinterher. Ja, Willow versucht noch,
0: sie abzulenken. Das, das ist ja das genialste
1: Ablenkungsmanöver ah, überhaupt. Ah. I could help you with your witchy stuff. <lacht> I know this really good cauldron. Do you really ride a broom? Es ist so dumm eigentlich, aber ja. total niedlich. <lacht> <Und> <lacht> sie lässt Sender sich aber nicht wirklich ablenken.
0: Nee, nicht wirklich. Sender versucht sie zu überwältigen und dann äh, merken wir, dass Hexen in diesem Universum mhm. wohl auch ohne Kessel ganz gut sind. Sie hat nämlich irgendwie so einen Sith Lord Force Choke Move, wie sie dann Sender einfach auf Entfernung äh, wirkt. wirkt. Genau. Aber Willow haut sie ganz oldschool mit der Faust aufs Maul.
1: <lacht> tja, so ist das jedenfalls verschafft sie sich dann Zugang zu dem abgesperrten ähm, Labor wo Buffy wie aufgebahrt auf einem Tisch liegt, weil sie jetzt ganz nicht mehr Herr Herrin ihrer Kräfte ist und dann steht sie mit der Axt in der Tür <lacht> ja. will Buffy an den Kragen und genau in dem Moment wird zurückgetauscht Und rechtzeitig.
0: Äh, so ist es Amy weiß ja gar nicht, was sie dann mit der Axt äh, machen soll aber ja das also diese Konfrontation ist eigentlich auch ganz cool ja so. es ist
1: also dieses Motiv dass die Mutter sich die Jugend ihrer Tochter gestohlen hat weil die sie nur verschwendet ja Das ist auch sowas sowas eitles mäßiges ja so kommt nicht klar mit dem Altern und eigentlich äh, aber
0: auch ein bisschen tiefenpsychologisch sowas gibt's halt auch in Märchen schon mhm ja. So ist das. Und ähm, zum Glück ist dann ja auch äh, Buffys Fluch äh, ausgehebelt. Und sie kann Catherine äh, auch ordentlich auf die Mütze hauen.
1: Ja, wir können davon ausgehen, dass in dem Moment auch das Mädchen ihren Mund wieder hat und Cordelia ihre Sicht. Weil ja.
0: Stimmt. Also wird, wird ja gar nicht extra. Gesagt. Genau.
1: <lacht> und Buffy kann total gut spontan sein. <lacht> Ja, das war mal echt improvisiert. Die ja. Olle performt irgendeinen ähm, Fluch von wegen ich sehe meinen Feind und verbanne ihn in bla bla. Und ja. in dem Moment, wo der abgeschossen wird, kappt sie irgendwo ein Ding von einem Spiegel, sodass äh, Catherine sich selbst verhext.
0: Genau. Also das ist, glaube ich, ein, ein Besenstil, der einfach den Spiegel hochhält. Ich verbanne dich an den dunklen Ort und dann verbannt sie sich die die äh, Hexe selber irgendwo hin. Und plötzlich ist Amy halbweise. Hm.
1: Ja, die Mutter ist ja noch da. Sie steckt halt in der Statue fest.
0: Ja, aber
1: mal ehrlich. Also sie wohnt dann später bei ihrem Papa und freut sich. Das das sieht man. Man hat dann direkt auch so diese Verwandlung. Die hat nur noch Schlumperklamotten an und weite Batik-Shirts mit Peace-Zeichen drauf und erzählt davon, dass sie sich mit
0: Brownies vollstopft. Ja. Sehr
1: klischee-mäßig. Aber also, alles ist gut gegangen. Alle alles ist gut oder?
0: gegangen. Ja, also ja. du hast es gerade schon erwähnt, dieses Outer Limits Ende, dass, <lacht> dass einfach wir auf diese Statue, die vorher erwähnt wurde, draufzoomen und wir sehen einfach nur ganz schlecht äh, irgendwelche Augen, die sich da drin bewegen. Das, ja, das
1: habe ich mir auch aufgeschrieben. Aha. Wörtlich, die Mutter in der Statue sieht so albern aus.
0: Ja, also das ah. ist die Idee ist albern und es sieht auch noch nicht nicht gut aus. Ja, das Die hätte ich auch einfach weg sein können. Das hätte auch ja. nichts geändert.
1: Naja, an den dunklen Ort verbannt, passt ja. Aber ja. was ich schön fand, das steht in unserem Buch drin, dass ja. in späteren Staffeln eine Hauptperson sagt, dass diese Cheerleading-Trophäe ähm, ihm immer mit den Augen zu folgen scheint, egal wo er hingeht.
0: Und da müssen wir jetzt drauf achten, ob er das wirklich irgendwann mal sagt.
1: Ja, wobei das echt noch eine Weile dauert. Aber ich glaube mich sogar zu erinnern, dass das so war.
0: Da bin ich gespannt. Ja, also in dem ja. tatsächlich steht in dem Guide for Slayers äh, unter die Madison Hexen Amy und ihre Mutter Catherine, dass sie ähm, ja also alles, was wir gerade in der in der Folge gesehen haben. Und äh, ich wusste das jetzt gar nicht mehr, aber eben auch, dass sie später noch mal relevant werden.
1: Ja, ich wusste das noch, aber den Teil werden wir jetzt nicht spoilen.
0: Nee. Genau. Aber hier steht eben auch nochmal, wer das nicht mitgeschrieben hat in der Folge, dass sie zu Gilal und Korsheath ähm, irgendwie gesprochen haben und äh, Giles erwähnt eben, dass er ja doch äh, seinen ersten Zauber als äh, Wächter gemacht hat.
1: Ja, und dafür ja wohl richtig mächtig.
0: Ja, genau.
1: Ja, unsere Charaktere entwickeln sich, wie man sieht.
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Die Randnotizen in dem Buch sind leider nur zu dem späteren Verlauf.
0: Vielleicht erinnern <lacht> wir uns später dann nochmal daran. Ja,
1: wir werden sie bestimmt nochmal aufschlagen, glaube ich. Und ein Tweet habe ich mir auch notiert.
0: Sag mir den Tweet.
1: Und zwar entweder könnte Amy twittern, ähm... Das, das war auch ein sehr cooler Satz, als sie wieder zurückverwandelt ist und sie selber ist und Cordelia dann feig sind, an ihnen vorüberläuft von wegen, ach, das tut mir ja so leid, dass ihr nicht mehr Mitglied des Teams seid. Moment, nein, tut es mir nicht. <lacht> und Amy sagt dann, I really miss the intellectual spirit of spelling words with my arms.
0: Ja. Und das, das fand
1: ich gut, das wäre twitterwürdig. Und Joyce könnte irgendwas schreiben in die Richtung I just don't get my daughter. Nur <lacht> ja, aber damit, da nicht, ist kein witziger Twist mehr ein.
0: <lacht> denn, also, der Twist ist, ja, nee, stimmt. Es macht ihr aber auch nichts aus. Und das ist eben das Gute, dass sie nicht diese Catherine und Amy Ver Verbindung haben, sondern dass es einfach funktioniert, wie Mütter und Töchter funktionieren sollen.
1: Ja, das ist so am Ende deren letzte Szene, dass es einfach harmonisch ist,
0: auch wenn sie nicht... Ähm die gleichen Ansichten haben. Genau. Gibt es denn etwas an dieser Folge, von dem du glaubst, dass es den dem Zahn der Zeit nicht standhalten konnte?
1: Eigentlich nicht. Also jetzt abgesehen davon, dass diese Cheerleading-Geschichte nicht nur der Musik wegen wirklich so ein 90er-Ding ja, ist, genau. auch ähm, in, in Filmen viel mehr thematisiert wurde, als das heute der Fall ist, weil heute irgendwie andere Dinge im Fokus stehen bei sowas. Ähm, funktioniert es eigentlich ganz gut. So dieses Teenie untereinander, Neid, Leistungsdruck und mhm. so. Das lässt sich eigentlich ganz gut transportieren ins Heute. Das
0: stimmt. Ja, ist das super. Damit haben wir die dritte Folge im Kasten. Wie verhext. Wie verhext. Ja, das äh, <lacht> ging äh, wie ein Zauberspruch.
1: Ja, damit schließen wir dann ganz
0: glücklich. Bis nächste Woche. Redet über Buffy, denn Buffy ist toll. Und, Und... redet über uns. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ähm, immer dieses mit dem Hallo sagen, ne?
1: Ja, das kann Volker auch nicht.
0: Ach, jetzt hast du es gemacht und ich habe dich unterbrochen.
1: Er ja, dich zu so holprig.